0: Emotionalität ist eine Stärke. Das sagt Isabelle, 27 Jahre jung, aus der Nähe von Würzburg. Isabelle ist Produktmanagerin eines Sportartikelherstellers und hat darin ihren Traumjob gefunden. Sie ist am glücklichsten, wenn sie tanzt. Dazu zählt zum Beispiel der Gardetanz, den sie seit ihrer Kindheit ausübt. Warum der Marvel-Fan bei Männern vor allem auf die Hände schaut und was sie davon hält, wenn Männer Gefühle zeigen, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören des Interviews mit Isabelle. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Zum Beispiel mit unserem sechswöchigen Online-Kurs. Hast du manchmal das Gefühl, du stehst deinem Glück in der Liebe selbst im Weg? Dann ist unser sechswöchiger Online-Kurs Schluss mit Single vielleicht genau das Richtige für dich. Der Kurs hilft dir, innere Blockaden aufzudecken und zu lösen, emotionale Nähe herzustellen sowie die Liebe zu finden. Der Kurs ist genau das Richtige für dich, wenn du bereit bist für positive Veränderungen in deinem Leben und endlich in einer glücklichen Partnerschaft leben möchtest. Erfolgsgeschichten sowie Erfahrungsberichte hierzu findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes dieser Folge. So, das dazu und jetzt ganz viel Spaß und gute Inspiration mit unserem heutigen Interview.
1: Wie geht dir denn heute? Mir geht's gut. Also das Wetter heute ist zumindest bei mir sehr schön, die Sonne mhm. scheint schon. Ist es ist zwar echt kalt, aber ja. ich find, wenn die Sonne kommt, dann hat man auch schon gleich bessere Laune, egal welche Temperatur es letztendlich dann hat. Definitiv, da stimme ich jetzt so. Man
0: hat ein ganz anderes Energielevel. Definitiv ja, drin. genau. Wie sah denn denn Morgen so aus? Ich finde das immer ganz interessant. Wie ähm, hast du so morgendliche Routinen, weil wir treffen uns jetzt hier um 10 Uhr morgens.
1: Ja, also ich habe heute frei Ich mhm. habe vorhin dann den Tag erstmal mit Yoga gestartet, um so ein bisschen runterzukommen, weil ich doch ein bisschen aufgeregt war und ich dachte mir, ach so, eine halbe Stunde mal noch für mich, ähm, um runterzukommen, ist, glaube ich, ganz gut. Dann habe ich ganz in Ruhe gefrühstückt und mich ähm, noch ein bisschen, ja, alltagstauglich gemacht, sage ich mal. Ähm, ja, und dann ging es jetzt auch schon los.
0: Sehr schön. Wenn du sagst, du bist ein
1: bisschen aufgeregt, was du nicht sein musst,
0: aber es wird ja. sich dagegen, das verspreche ich dir. Hat dich das viel überwindung
1: gekostet, hier mitzumachen? Eigentlich gar nicht. Also ich bin ähm, durch den Single-Podcast äh, auf den Podcast zum Verlieben gestoßen und fand das Konzept total interessant und spannend und dann war das eigentlich erst so eine Ad-Hoc-Aktion, dir eine E-Mail zu schreiben. Und ich dachte mir, warum eigentlich nicht? Also mal was Neues ausprobieren. Deswegen wirklich viele Gedanken habe ich mir vorher darüber echt nicht gemacht.
0: Das glaube ich einfach grundsätzlich im Leben auch besser. Wenn man ja. sich nicht immer alles, äh, ja, nicht alles äh, gedanklich zerfetzt, sondern einfach macht. Genau. <lacht> <No. lacht> du auf jeden Fall nur gewinnen und äh, du wirst dir das wird Spaß machen. Wir starten, bevor wir dich näher kennenlernen, das sind Entweder-oder-Fragen, wie immer. Ja. Ich, jetzt mal los. Skateboard oder doch lieber Inline-Skates? Machst, also machst du eine von beiden Sachen gerne?
1: Inline-Skates. Okay, also hast du jetzt ja? erst wieder angefangen, aber es macht echt Spaß. Ja,
0: definitiv. Ist auch, glaube ich, so eine so ein Lockdown-Aktivität auch. Ja, also total. Also bin ich ja. auch selbst. <lacht> Selbst auch betroffen. Ja. Okay, weiter geht's. Orangensaft oder doch lieber Apfelsaft?
1: Mm, Apfelsaft.
0: Mhm. Bist du so eine Person, die sich auch selbst Smoothies macht und mal so einen Entsafter hatte? Es ist ja auch so, eine, so ein Küchengerät, der Klassiker, der gerne dann auch bei ja.
1: verschwindet. Ist das bei dir auch der Fall? Mm, oder? Ein Entsafter direkt nicht. Mhm. So also Smoothies ab und zu schon mal. Auch, also ich habe auch schon mal eine Saftkur gemacht, allerdings mit gekauften cool. Einfach mal, weil ich es ausprobieren wollte. Kannst du mir erzählen, wie die war? Wie, ich habe mal auch überlegt, was zu machen. Es war ganz cool. Also ich muss auch sagen, ich hatte nie irgendwie so ein leere Gefühl im Magen mhm. oder wirklich krass Hunger. Aber ich habe es fünf Tage gemacht und am vierten Tag habe ich ganz krass Sodbrennen bekommen. Ich glaube, das kam einfach durch die Säure, die da teilweise ja. in den Früchten und so drin war. Und dann habe ich es am vierten Tag auch abgebrochen. Ich fand es total cool. Ich würde es auch echt gern nochmal mal machen. Weil es hat schon den Körper so ein bisschen entschlackt und man hat ja einfach auch wieder ganz andere Energie. Mhm.
0: Ja, das ist ganz interessant. Aber ja. Mit, ja, da habe ich sonst schon Probleme mit. Ja. Es gibt ja noch andere Kuren, aber ich hätte auch mal Lust darauf. Ne? Man ja. denke halt nur immer, man hat nicht das gleiche Energielevel und wenn man dann arbeiten muss. Mhm. das ist vielleicht nicht so gut, aber vielleicht ist, täuscht das auch. Das kann man mal ausprobieren einfach. Dann weiter geht's. Wenn es äh, um Punkte oder Streifen geht, was favorisierst du?
1: Oi. Oder
0: fahre ich von beiden. <lacht> ich glaube Streifen. Mhm. Wie sieht so dein Klamottenstil aus? Beziehungsweise wie würdest du den beschreiben? Was siehst du gerne? Gerne an, also was, was bleibt nie hängen in deinem Schrank. Man hat ja immer so Teile, mhm. ne, die man ja. immer wieder gerne anzieht. Ist jetzt vielleicht in noch mal was anderes auch. Ne? Man zieht halt wirklich immer das Gleiche an.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber so an sich ziehe ich sehr, sehr gerne Kleider an. Oh, schön. Wirklich wahnsinnig viele Kleider. Ähm, aber doch, eigentlich Kleider, Röcke, auch Jumpsuits und sowas. Ähm, aber ja. natürlich auch zu Hause. Ja. gerne Jogginghose und ja ja.
0: Kleidertyp, das kommt sehr, sehr gut an, glaube ich, bei Männern.
1: <lacht> oder? Also ich, ich
0: bin nicht der Kleidertyp, ähm, leider, ähm, aber ich finde es sehr, sehr schön, wenn man das auch einfach macht, ja. wenn man auch mit einem Kleid zur Arbeit geht. Ich finde, das genau. ist ein aber,
1: Also bei mir hat sich das auch erst in den letzten Jahren entwickelt. Mhm. So in ja. den letzten drei, vier Jahren, würde ich sagen. Okay. Ja.
0: Dann weiter geht's. Six weg bei Männern. Ist das sexy oder sagst du, ist nicht notwendig?
1: Es ist sexy, ja, aber notwendig ist es nicht. Also wenn ich solche ähm, Voraussetzungen an den Mann setze, dann würde ich denken, muss ich ja selber eigentlich auch so aussehen. Also ähm, oh. quasi Ein Sixpack bei Frauen und das fände ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht schön. Mhm. Wie, wichtig ist jetzt trotzdem, wie wichtig ist dir trotzdem die Sportlichkeit bei Männern? Ähm, schon sehr wichtig, doch. Also mhm. Sportlich zu sein und auch auf seinen Körper Acht zu geben, finde ich schon wichtig. Aber das steht jetzt nicht an oberster Stelle. Mhm. Und welche Rolle spielt Sport bei dir selbst im Leben? Also ich arbeite bei einem Sportartikelhersteller und okay. dadurch natürlich auch viel mit Fußball und so weiter zu tun. Deswegen ist es schon wichtig und ich selber mache auch gern Sport mhm. äh, beim Tanzen. Welchen ich hab, so, Das ist, glaube ich, auch jetzt so der typische Lockdown-Corona-Sport geworden. Ich mache Hula-Hoop. <lacht> ich habe mir ihn aber schon vor einem Jahr gekauft. Also. Okay,
0: zur Verteidigung. Gut vor, einem Jahr. Ja. Gut, vor einem Jahr wussten wir tatsächlich noch nicht so wirklich, was auf uns zukommt. Das stimmt. Ja, genau.
1: Also das mache ich echt wahnsinnig gern und... Auch Yoga zum Beispiel, weil man sich da ja auch mit seinem eigenen Körper beschäftigt und es einfach gut tut. Mhm. Also ja.
0: okay. also für dich ist Sport etwas, um dich fit zu halten, aber jetzt nicht, um jetzt irgendwie definiert zu sein. Und ja, genau. Ja, kannst du das so verstehen? Ja. Dann die letzte Frage. Bösewicht oder doch der Superheld. 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 Gibt es denn einen Superhelden oder eine Superheldin in deinem Leben?
1: Ist es blöd, wenn ich mich selbst nenne?
0: Ist es ist überhaupt nicht blöd.
1: Also, ich würde schon sagen, ich.
0: Gute Antwort, muss ich sagen.
1: Ich bin meine eigene Superheldin, würde ich tatsächlich sagen.
0: Ach, wie schön. Ja. Kannst du das mal näher erläutern, was du damit meinst? Oder warum das so ist?
1: Mm. Also, ich habe viel aus eigener Kraft geschafft und mhm. ich bin auch jemand, der gerne Dinge alleine macht und ausprobiert, mhm. äh, auch ohne Mann jetzt sozusagen. Letzte Woche habe ich zum Beispiel meinen Esstisch selber abgeschliffen und neu lackiert. Meine ganzen oh. Bücher sind eigentlich von mir selbst aufgebaut. Beruflich gesehen habe ich auch viel Gas gegeben, was sich jetzt letztendlich auch ausgezahlt hat und. Ja, deswegen würde ich sagen, ich bin meine eigene
0: Superheldin. Oh, wie toll! Ich habe jetzt auch gerade, ich weiß nicht, ob das an der Kamera liegt, aber so ein bisschen so 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 ähm, nasse Äuglein bei dir. Ja. Finde ich ja immer sehr sehr schön und äh, berührt mich auch immer sehr, weil ich finde, das ist ganz toll, wenn man in der Lage ist, sich selbst auch einfach wertzuschätzen und ja ich auch das traut, auszusprechen. Ne? Und eigentlich am Ende ist es ja auch nur möglich, irgendwie glücklich zu sein, wenn man mit sich selbst in Ordnung ist, und ja. sich selbst liebt. Ähm, heißt das, du hast, ähm, warst du schon immer so oder hast du, also musst du natürlich nicht antworten, wenn du nicht möchtest, aber gibt es in deinem Leben so, so einen Moment oder war hattest du in deinem Leben einen Moment, wo es hieß, okay, jetzt muss ich da alleine durch, jetzt muss ich mich alleine durchkämpfen, weil ich kann mich jetzt vielleicht doch nicht auf andere verlassen?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber das okay. hat sich halt einfach so entwickelt, ähm, da ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren Single bin und man okay. beschäftigt sich natürlich dann auch am meisten mit sich selbst. Und so diese Selbstliebe und so, die kam bei mir auch erst. Es war teilweise, glaube ich, sogar eher unbewusst. Und dann habe ich mich mehr und mehr halt schon mit dem Thema auch beschäftigt und habe dann auch gemerkt, dass es viel, also wenn ich mich viel mit mir selbst beschäftige und dass es dann auch andere Menschen merken, also dass es sehr viel an der Ausstrahlung einfach ändert. Mhm. Definitiv, es trägt
0: immer Früchte. Also man ja. nur jemandem empfehlen. Warum kann denn da gerade so die Tränen hoch? Was glaubst du?
1: <lacht> ich glaube, weil ich schon auch ein Stück weit stolz auf mich bin. Mhm. Und weil ich ein emotionaler Mensch bin, tatsächlich. <lacht>
0: sehr schön. Dann lass uns doch mal so, wie sagt man, ähm, einfach beim Thema bleiben. Ja. Ähm, Thema, Thema Beziehung und Liebe und Emotionalität ist, glaube ich, einfach ähm, für viele Menschen, die auch hier zuhören, auch ein Thema, weil man beschäftigt sich natürlich sehr, sehr viel mit diesen äh, Feldern. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum bin ich in dieser Situation, in der ich bin? Was glaubst du, woran liegt das, dass du jetzt, wie du sagst, schon ein paar Jahre Single bist oder wie lange bist du? Ähm,
1: seit sieben Jahren jetzt tatsächlich. Okay, ja. Hm. Ja.
0: Was glaubst du, wenn du so zurückblickst, sieben Jahre, was äh, so den Grund... Selbst zu finden ist ja immer schwierig, man ist ja immer auf ja. so. Aber was glaubst du, woran liegt das? Hast du da für dich so einen, so einen, so einen, so einen Schlüssel gefunden oder?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ich lang einfach gar nicht wollte. Mhm. Also auch wirklich so. Ich wollte halt einfach so mein Leben genießen, mit meinen Freundinnen unterwegs sein, Partys feiern natürlich auch ähm, und einfach nach mir schauen und auch nach meiner Karriere. Mhm. Und halt immer so das Gefühl, dass ich das, also, dass ich diese drei Säulen, so dieses Freunde, Karriere und Freund nicht unter einen Hut erstmal bekomme, sondern mich erstmal so auf zwei sozusagen konzentrieren möchte. Und dann habe ich eben die zwei Säulen gewählt. Und ja, ich finde jetzt aber auch nicht, dass es falsch war, dass ich es so gewählt habe, weil mhm. jetzt habe ich mich zuerst mal in erster Linie mit mir beschäftigt und bin jetzt sozusagen bereit, den anderen Part in mein Leben zu lassen. Ja.
0: Du hast dich auf dich konzentriert, ne? Und ja. wenn du sagst, du bereust es nicht, ist doch wunderbar. Gab ja. es denn trotzdem Chancen oder Begegnungen, wo du vielleicht heute ja. sagst, hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr ja, Energie reingesteckt oder mich dann doch mehr getraut?
1: Also es gab Chancen. Es gab natürlich auch Männer in den letzten sieben Und. Jahren im Leben, aber es hat halt auch nie gepasst. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bereue es nicht, dass ich da nicht nochmal irgendwie es probiert habe oder vielleicht mehr gekämpft habe oder so. Mhm. Hat halt einfach nicht sein sollen. Ja. Und was erwartest du dich von
0: einer Beziehung? Also in welchem, du bist jetzt 27. In welchem oder in welcher Lebenssituation steckst du gerade zurzeit?
1: Mhm. Also eigentlich möchte ich einfach nur ankommen mhm. und leben mit jemandem teilen, der so, ja, bei dem ich eben ankommen kann, mit dem ich so sein kann, wie ich bin, mit dem ich zusammen aber auch, das hört sich jetzt wahrscheinlich total doof an, aber mit dem ich einfach auch langweilig sein kann. Ja, das ist ganz, ganz toll,
0: wenn man das sagen kann. Ja,
1: <lacht> aber wenn natürlich es aber auch. Wenn man nicht langweilig ist. Also genau, ist, ja, genau. Aber, also ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass man trotzdem sich selbst nie aus den Augen verliert. Also, okay. dass man auch Dinge ohne einander machen kann und sich aber dann jedes Mal auch wieder darauf da freut, zueinander zurückzukommen. Mhm. Ja. Hast du das manchmal als,
0: ähm, vielleicht auch als, äh, wie sagt man das? Du sagst, du möchtest dir treu bleiben dass du vielleicht auch mal eine Zeit hattest, wo du eine Beziehung als etwas gesehen hast, was dich einengen könnte. Ich glaube, da sind wir Frauen vielleicht auch nicht ganz frei von. Also ich spreche auch von mir, ja. dass man da vielleicht ein bisschen Angst bekommt. Oh Gott, jetzt verrenne ich mich hier in etwas und jetzt wird keine Zeit mehr für mich bleiben. Also war das vielleicht auch ein Thema
1: für dich? Ja, das hatte ich auf jeden Fall auch schon mal, die Situation. Und mhm. danach hat man dann halt wieder so gemerkt, dass es... Ja, dass man sich selbst einfach wirklich aus den Augen verloren hat. Ja, okay. Dann,
0: wenn du sagst, du bist ein emotionaler Mensch, ne? mhm. dann versuch dich mal trotzdem irgendwie noch ein bisschen näher zu beschreiben, was das genau bedeutet. Also ist das, wenn du sagst, emotional bedeutet, dass ich schnell anfange zu weinen, wenn ein Film läuft, der mir gefällt oder ein schönes Lied irgendwie angespielt wird. Was bedeutet emotional sein für dich ähm. oder in deinem Fall?
1: In meinem Fall bedeutet es wirklich, bei Filmen an, anzufangen zu weinen. Also ich habe zum Beispiel, oder ich schaue Grey's Anatomy. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt keine Folge, bei der meine Augen trocken bleiben. <lacht> darauf ausgelegt, ja. <lacht> ja, also oder auch bei Abschieden. Selbst wenn sie gar nicht mal lang sind, ähm, bin ich schon jemand, der dann mit den Tränen kämpft bei dem dann auch echt mal die Tränen hochkommen oder wenn man auch natürlich tiefgründige Gespräche führt, ähm, ja. dann kommt es schon auch mal vor, aber ich finde das auch nicht schlimm, ich finde es eigentlich eine schöne Eigenschaft und ich finde es auch eine schöne Eigenschaft, wenn ein Mann das kann, also ja. sein Gefühl ist sowohl im Positiven als auch jetzt nicht, dass wein negativ wäre, aber halt ähm, für Männer sagen ja schon des Öfteren, ja, wenn man weint, äh, dann zeigt man sozusagen keine Stärke. Aber ich finde es eher stark, wenn man die Gefühle zeigt. Definitiv. Ja. Kannst du dich an den emotionalsten Moment in deinem Leben erinnern? Hm. Schwierig. Es gab viele. <lacht>
0: <lacht> Oder den, den schönsten emotionalen Moment vielleicht. Ne? Es gibt natürlich auch ganz, ganz traurige, emotionale Momente. Ja. Die wollen wir jetzt ja aber natürlich nicht hochleben lassen, ähm, weil das irgendwie nicht passt. Aber irgendwas Positives, wo du sagst, da das hat mich total berührt oder eine Begegnung, die mich komplett aus den Socken gehauen hat.
1: Also es kam eher so durch Gedanken und so weiter. Ich schreibe jedes Jahr am Ende des Jahres äh, einen Brief an mich selbst für das kommende Jahr. Okay, schön. Und ähm, ich habe dieses Jahr, oder ja, Ende 2020, dann natürlich auch eingeschrieben und mir den alten durchgelesen. Ja. Und da habe ich dann so gemerkt, wie dankbar ich für meine ganzen Freunde und meine Familie und so weiter bin. Und das war schon sehr emotional. Also das habe ich denen dann auch allen nochmal gesagt, weil ich es dann irgendwie in dem Moment einfach so schön fand und so wichtig mhm. und so toll, dass man halt viele tolle Menschen um sich rum hat. und ja. Ja, vor
0: allem nach diesem Jahr auch, ne? Ich mein, 20, genau, ja. Er hat uns, glaube ich, alle ein bisschen äh, ja, aus dem Ruder äh, gerissen. Wenn man so einen Brief schreibt, ich habe das schon öfter gehört, dass das äh, auch eine mhm. gute Methode ist. Wie, wie gehst du daran? Also gibt es da irgendwelche Regeln, an die man sich halten muss, oder ist es einfach drauf los, alles, was in dir steckt, aufschreiben? Oder muss man da auf irgendwas
1: achten, falls jetzt jemand mit dem Gedanken spielen sollte, Ende des Jahres? <lacht> also ich mache mir dann schon immer vorher Gedanken und bei mir ist es auch so ein Prozess von ein paar Tagen. Es kann auch manchmal sein, dass es, das, dass es dann sogar ins neue Jahr mit reinläuft, vom, mhm. von der Dauer her einfach. Und ich mache mir am Anfang dann eigentlich immer eher so ein paar Stichpunkte und schreibe halt immer mal wieder auf, wenn mir jetzt was einfällt, für was ich zum Beispiel auch echt dankbar bin oder was ich mir jetzt für das kommende Jahr wünsche, was ich mir vorstelle, was meine Ziele sind. Und dann schreibe ich das halt einfach in eine Briefform an mich selbst. Und mhm. ja ein Jahr später lese ich den dann wieder und schaue, was ich so erreicht habe, ähm, ja, auf was ich so zurückblicken kann. Und ich finde es eigentlich ganz schön, um so seinen eigenen Jahresrückblick mhm. dann auch dazu haben und auch zu sehen, wie man sich weiterentwickelt. Ja, total. Ich glaube, nach ja. einem Jahr hat man das auch alles gar nicht mehr auf dem Schirm, ne? Ja. Wenn man da so reingeschrieben hat. Wie viele Seiten sind das dann? Hm. Ich glaube, dieses Jahr waren es jetzt drei Seiten. Okay, wow, okay. Ja, Gut, also, geht. es geht. <lacht>
0: <lacht> Aber drei Seiten geht ja noch. Ja. Wenn du sagst, Ziele und Wünsche für das Jahr, ich meine, wir haben jetzt, äh, man kann immer noch sagen, Anfang des Jahres. Ja. Ja, genommen. Was stand da drin für 2021?
1: Okay, ich hoffe, ich kriege es überhaupt nicht zusammen. Aber auf jeden Fall, dass ich nach wie vor versuche, mich selbst zu lieben und ähm, das auch weiter ja zu intensivieren, sage ich mal, weil ich finde, man kann sich immer weiterentwickeln. Ähm, berufliche Ziele waren definitiv auch drin. Ähm, eines davon habe ich auch schon erreicht. Also ich wurde jetzt Ach. befördert zur Teamleiterin. Cool. Ähm, natürlich schön ist, wenn man das schon am Anfang des Jahres äh, ja. hat und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch so aufgeschrieben habe, dass ich eben auf jeden Fall wieder viel mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen möchte. Mhm. Und, ähm, ab wann das wieder möglich ist, natürlich macht man es dann digital, aber es ist halt doch was anderes, wenn man sich ja. dann persönlich sehen kann und ja.
0: Definitiv. Wenn du jetzt gesagt hast, ich versuche mich weiter mehr zu lieben, wenn du sagst versuchen, was, ich dachte, du würdest dich schon sehr, sehr lieben. Also ist das immer noch ein Prozess?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein stetiger Prozess. Mhm. Und natürlich hat man immer auch irgendwie so Momente, wo man Selbstzweifel hat. Aber das gehört auch irgendwie dazu. Aber ich will halt versuchen, dann mit diesen Selbstzweifeln anders umzugehen, wie ich es jetzt aktuell vielleicht mache. Ja. Ja, Gibt es da
0: auch eine Situation? Ich versuche da einfach, mir so ein Bild zu machen, ne, in der, von mhm. deinem Alltag auch ein bisschen mehr in deine Welt einzutauchen. Deswegen ja. frage ich dich immer so viel. Also
1: <lacht> Alles gut.
0: Das, das frage, das ruhig. Ähm, in welchen Momenten merkst du denn, ja, hier verfalle ich in alte Muster, oder? Äh, hier kommen Selbstzweifel auf. Ich meine, das kennt auch jeder von
1: uns. Ja, ähm, tatsächlich, wenn irgendwie Konflikte auftreten oder wenn dann... Wenn man mal eine blöde Nachricht oder so bekommt, dann merke ich echt ganz schnell, ich verfall da in alte Muster. Und dann versuche ich mir schon irgendwie bewusst zu werden, nein, hey, du bist nicht mehr so wie damals. Jetzt geh ganz gechillt an die Sache ran und mach dich nicht verrückt. Wie, wie reagierst du dann? Also? Oh, ich bin dann immer erstmal so ein bisschen verzweifelt. <lacht> Also eine schlechte Nachricht, ich meinst du jetzt auch von der Arbeit her, wenn irgendwas reicht? Ja, genau. Also wenn Weiß da ich. vielleicht irgendwie mal was nicht so lief, wie ich es mir dann vorgestellt habe, dann fange ich echt schnell an, an mir selbst zu zweifeln und dann muss ich mir erst wieder bewusst werden, was ich eigentlich alles schon erreicht habe und was ich natürlich auch kann. Und ähm, dass ich mich nicht wegen jetzt einem schlechten Ding so runterziehen ja. muss, sondern dass ich das einfach ganz ruhig angehen muss und man findet für alles eine Lösung. Und ja... Ich verstehe, was du
0: meinst, dass man das nicht persönlich nimmt. Ne? Was, genau, ja. auch mal was schiefläuft, was total normal ist und was im Team ja auch meistens an, an, an dem Konstrukt selbst liegt und nicht an deinem ja. Selbst. Also es ist ja, ja die Sache an sich, die nicht funktioniert. Ähm, da hast du aber jetzt keine Schuld dran. Ne? Genau, das, ja. das muss man auch erstmal, stimmt, verändern, nicht erstmal verstehen, ja. Das stimmt. Okay, dann äh, will ich gerne wissen, du bist, äh, du hast gesagt, ein Sportartikelhersteller. Ja. Aber
1: du, was machst du denn genau? Ähm, also ich bin da im Produktmanagement und mhm. bin sozusagen für die Planung, Koordination und so ein bisschen die, auch die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Abteilungen, also mhm. Entwicklung und zwischen Vertrieb und Marketing. Ähm, Manchmal, wenn mich Leute fragen, sage ich auch einfach, ich bin Mädchen für alles. <lacht> ähm, Trifft es in manchen Situation auch, aber ich bin es auch gern, also total. Okay. Okay. okay,
0: also Produktmanagerin bedeutet du, also wir nehmen jetzt einfach mal einen Sportschuh als Beispiel. Mhm. Du bist dafür verantwortlich, dass zum Beispiel das Design, wenn jemand diesen Schuh designt, oder es ein neu, neues Design gibt für diesen Schuh, dass du sagst, äh, hier ich gebe das mal weiter, schaut mal drüber, oder nimmst du das auch mit ab und sagst, das gefällt uns, das passt zur Marke oder ähm, einfach, wie ist greifbarer, damit ich das kommt
1: immer so ganz auf die ähm, auf die Produkte dann auch uh -huh. also an sich ja ich gebe dann die Designs weiter stimmt es dann zum Beispiel mit unserer Geschäftsleitung ab okay. äh, Lass dann die Entwicklungsabteilung eben die Muster auch bei den Lieferanten anfragen und so weiter. Mhm. Leg mir dann ein Farbkonzept hinter den ganzen Produkten. Also es gibt meistens solche Standardfarben, die man halt immer nimmt. Ähm, ja. Und dann variiert man aber immer noch mal so ein bisschen sowas. Ähm, bin aber auch an sich für den kompletten Katalog zuständig. Mhm. Das ist dann so ein Abteilungs übergreifend, abteilungsübergreifendes ähm, Projekt, äh, was auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, was aber auch echt Spaß macht. Und ja.
0: Okay.
1: Und wie arbeitest du jetzt zur Zeit? Nur aus dem Homeoffice oder ähm, Nee, machen? ich bin eine der wenigen, die noch ins Büro geht, weil natürlich, wenn man Muster von den Lieferanten und so weiter ja. bekommt oder auch sich Zeichnungen anschaut und vielleicht Stoffe raussucht, es einfacher ja. ist, das Ganze dann vor Ort zu machen. Ja. Ja,
0: ja. Ganz schön, daraus zu glaube ich. Ja, also
1: ich muss echt sagen, es gibt einem auch sehr viel Kraft, dass ja. man ein Teil hat, der noch einigermaßen normal ist, mhm. so den ganzen Tag eben auch zu Hause sitzt und alleine eben ja. auch ist. Ja.
0: ja, man fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen gebrauchter gefühlt. Genau. Wenn man irgendwo hin ja. muss für etwas, definitiv. Gehe ich mit dir mit. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie ist denn der Weg dahin entstanden? War das für dich, ich stelle mir wie mit 17 Jahren vor, jetzt, <lacht> ähm, war das damals schon klar, ich gehe in diese Richtung oder
1: kam mm. es ganz anders? Ich fand es schon immer interessant, mit Textilien zu arbeiten und ich mhm. habe auch meine Ausbildung dort gemacht, Okay. Ähm, allerdings eher so im kaufmännischen Bereich und war dann auch erst mal nach meiner Ausbildung im Vertrieb. Und vor zwei Jahren hatte ich dann eben die Chance und die Möglichkeit, die Abteilung zu wechseln. Und weil ich auch einfach was Neues machen wollte und mich weiterentwickeln wollte, mehr Verantwortung auch haben wollte, ähm, habe ich dann auch die Chance ergriffen. Mhm. Und ich muss sagen, es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, wow. <lacht> ähm, ich beruflich gesehen wirklich angekommen bin. Cool. Mein ja. Gott, das ist 25 schon sagen. Kannst.
0: <lacht> <lacht> das, das hätte ich machen. auch nie gedacht. <lacht> inwiefern bist du denn auch dafür dankbar? Also, weil ich meine, es gibt auch sehr, 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 sehr viele äh, ZuhörerInnen auch bestimmt gerade, die sagen, Mensch, ich bin, äh, ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Mhm. es ist ja auch irgendwie, ähm, du bist ja auch in der Generation, in der es einfach ganz, ganz oft diese Frage gibt, ist es das, was ich machen will? Weil es gibt ja noch hunderttausend andere Möglichkeiten. Das ist ja auch, glaube ich, das, was uns alle ich bin da auch nicht ganz frei von. Es gibt so viele möglich es gibt so viele Berufe, die einfach unglaublich interessant ja. sind. Äh, da ist man dann vielleicht auch schnell dabei zu sagen, ach, das wäre auch mal cool, da reinzuschnuppern und äh, ja. was wäre, wenn und so weiter. Nur ewig kann man das natürlich auch nicht machen. So, vielleicht auch. Oder man kann sich das nicht erlauben, das zu machen. Inwiefern bist du da dankbar? Und inwiefern findest, empfindest du das auch als etwas ja, Besonderes auch?
1: Also. Ich bin sehr dankbar dafür, weil ich selbst auch viel dafür gemacht habe. Natürlich waren es so ein paar Gegebenheiten, die halt einfach so kamen, die ich auch nicht beeinflussen konnte, ähm, die sich aber letztendlich zum Guten für mich gewendet haben. Und ich weiß gar nicht, ab wann ich an dem Zeitpunkt war, dass ich gesagt habe, ich bin beruflich angekommen. Ich habe es einfach irgendwie gemerkt. So. Mhm. Ich habe so gemerkt, okay, das ist genau das, was ich eigentlich machen will ja. Und ich habe ein mega cooles Team um mich rum. Meine Kollegen sind die Besten überhaupt, würde ich jetzt was sagen. Ähm, ja, und es waren einfach so ein paar Faktoren, wo ich wirklich gemerkt habe, krass, ja, ich bin angekommen. Sehr cool. Und soll es jetzt auch so
0: genau so weitergehen in den nächsten 20 Jahren? Oder hast du da dir schon was vorgenommen ähm, in dem Bereich? Ja. Mm. Nee, vorgen
1: vorgenommen habe ich mir noch nichts. Also ich bin ja auch wirklich erst 27 und okay. äh, beruflich gesehen will ich jetzt erstmal so weitermachen und mich noch ein bisschen mehr festigen natürlich ähm, und trotzdem auch weiterentwickeln, weil man kann ja immer was dazulernen mhm. auch. Ähm, aber jetzt, dass ich da noch so groß irgendwie Experimente, sage ich mal, machen will, sind aktuell nicht geplant. nee. Okay.
0: Welche Rolle spielt denn der Job überhaupt in deinem Leben? Also, genau, also welchen Stellenwert hat Arbeit überhaupt oder der Begriff Arbeit für dich?
1: Schon einen großen, würde ich sagen. Also, ähm, ich stelle die Arbeit oft vorne an. Ich glaube, das kommt auch nicht immer ganz gut an. Also, gerade auch bei Männern, die da jetzt vielleicht nicht so mit klarkommen. Mhm. Aber jetzt nicht, weil ich mich irgendwie unter Druck gesetzt fühle, sondern einfach, weil ich das, was ich mache, total gern mache. Also ich gehe ja. sehr gern auf die Arbeit und es fühlt sich auch nie an wie Arbeit, so würde mhm. ich das einfach mal sagen. Deswegen, meine Kollegen sind zum Beispiel auch echt sehr gute Freunde für mich geworden ähm, und es ist natürlich dann auch schön, die jeden Tag zu sehen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist Arbeit natürlich auch nicht alles. Ja
0: es ist quasi wie so eine Symbiose geworden für
1: dich. Ja, so, genau.
0: Wenn du sagst, es fühlt sich nicht so an. Chapeau. Ja. <lacht> ganz ganz toll. Was glaubst du, wie haben dich denn deine Eltern oder deine Erziehung hat dich dazu gebracht so zu denken, ne? Weil manch anderer könnte sagen, ich arbeite nur um irgendwie wenigstens die Kohle reinzubringen mhm. und mir ist es eigentlich alles andere Schnuppe oder manch anderer möchte mit den Leuten nicht viel zu tun haben oder trennt Kollegium von Freundschaften. Was glaubst du, warum bist du so, wie du bist?
1: Schwierig zu beantworten. Also meine Eltern haben mich immer bei dem unterstützt, was ich gemacht habe, was ich mir vorgenommen habe. Ob die mich da jetzt so krass geprägt haben, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich glaube, es hat sich einfach so ergeben, weil natürlich, ich habe auch ein junges Team um mich herum. Ich glaube, wenn jetzt alle, mit denen ich arbeite, schon irgendwie über 50 wären, drei Kinder haben, ähm, verheiratet sind und so weiter, wäre das auch was komplett anderes. Aber dadurch, dass wir schon ein relativ junges Team sind, ähm, natürlich uns auch alle für Sport interessieren, hat man ja, ja schon so ein bisschen die gleichen Hobbys irgendwie und ja, Ja.
0: inwiefern findest du das trotzdem manchmal, also inwiefern kann das auch eine Gefahr sein? Was glaubst du, hast du dir auch immer mal Gedanken gemacht, dass das...
1: Ja, also ja. wenn es natürlich mal nicht mehr so gut läuft, also gerade jetzt auch auf der Arbeit oder dann, wenn man sich dann doch mal mit äh, den Kollegen irgendwie im Privaten streitet oder so, aber ich bin trotzdem auch ein Mensch, der ganz gut... Arbeit und Privates trennen kann und ich finde, es ist auch trotzdem noch wichtig mhm. ähm, und dessen muss man sich einfach auch immer bewusst sein. Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, da muss man auch einfach ne,
0: heilfühlig sein ne, und, ja. und
1: gucken,
0: wem kann ich was anvertrauen und so, aber ich glaube, das klingt bei dir schon sehr, äh, ja, sehr kollegial und irgendwie ja. auf eine Augenhöhe. Das genau, nämlich, ja.
1: Ich,
0: wenn du nicht zur Arbeit gehst, was gibt es da für Leidenschaften? Du hast es gerade schon erwähnt, du machst äh, Hula-Hoop. Ja. Sport und so weiter. Was gibt es denn da noch für geheime Leidenschaften, wenn du sagst, du bist auch handwerklich ganz gut dabei oder schleifst deinen <lacht> eigenen Esstisch ab? Ähm, was machst du sonst noch so gerne oder wo, wofür schlägt dein Herz?
1: Ähm. Also ich verbringe natürlich sehr gern Zeit mit Freunden, wenn es möglich ist, mhm. <lacht> ähm, was gerade ja wirklich schwierig ist. Ich bin auch jemand, der wirklich gern einfach mal zu Hause ist und den ganzen Tag Serie schaut oder okay. schaut oder so. Also das kann schon auch gut mal vorkommen, vor allem so in der dunklen Jahreszeit. Ähm, meine Leidenschaft ist es Tanzen. Mhm. Also ich tanze seit ich klein bin, gerade also an das cool. Tanzmariechen ja. <lacht> mit ein paar anderen Mädels zusammen. Das ist so auf jeden Fall eine Leidenschaft, aber auch das Tanzen allgemein. Also ich finde, Tanzen macht das Leben schöner. Mhm. Wie fühlst du dich, wenn du tanzen darfst? Kannst du das beschreiben? Total befreit. Und einfach glücklich. Mhm. Ja.
0: Und wenn du sagst Gardetanz, ähm, ich weiß wenig darüber, <lacht> Ist nicht eher so aus dem Rheinland, Rheinländischen?
1: Brand? Ja, aber es gibt daher, bei oder? uns... Nee. N -n, du, kommst, aber es gibt,
0: du kommst daher, wo du wohnst auch.
1: Genau, ich komme daher, wo okay. ich wohne, ja.
0: weil <lacht> du <lacht> ja ähm, gesagt, dass du hergezogen bist oder so.
1: Nee, aber es gibt bei uns auch natürlich nicht so mega professionell, aber es macht halt einfach Spaß und ja.
0: ja. Okay, und gerade ist das hat das was mit Karneval zu tun oder ist das eher so Showtanz?
1: Ähm, also wir machen eigentlich beides. Wir machen okay. diesen klassischen Faschings- oder Karnevaltanz und aber auch immer noch mal einen Showtanz dann dazu.
0: Okay, und wenn du sagst Tanzen ist so wirklich deine größte Leidenschaft. Hast du mal daran gedacht oder mal so, so einen Gedanken verschwendet? Man hat ja manchmal so, ja, auch wenn jemand gut singen kann, dann, dann sagt vielleicht die oder derjenige, ja, Sängerin werden, das wäre es voll. Manch andere sagt, nee, ist, mir ist einfach bewusst, dass es auch extrem schwer ist, da überhaupt Geld mit zu verdienen. Hast du daran mal gedacht, äh, Tänzerin zu sein, professionell das zu machen?
1: Ja, mit dem Gedanken habe ich wirklich so gespielt.
0: <lacht> okay, was hat dich davon abgehalten?
1: Ich glaube so ein bisschen die Angst zu scheitern vielleicht auch. Und weil ich mir schon dann auch bewusst war, dass es richtig harte Arbeit ist. Und die meisten, die ja Profitänzer werden, die fangen damit zwölf oder sogar noch früher an. Ähm, ja, Aber,
0: durch. So ja,
1: genau, Zeit. sozusagen. Hm. Ähm, ich würde aber tatsächlich echt gern bei Let's Dance mitmachen. Warum würdest du da gerne mitmachen? Was ähm, magst du besonders an der Show? Oh, ich finde das ganze Konzept einfach total cool und die Tänze, die die da machen, natürlich auch die Kostüme, die die tragen, ja. ähm, dass man so ein bisschen an seine Grenzen geht, äh, finde ich total cool. Ja, okay. Da musst du noch wahrscheinlich an deiner Prominenz etwas arbeiten. Ja, und das ist das Problem, das will ich nicht. <lacht> das ist auch ein ganz interessantes
0: Thema. Wie, wie stehst du dazu? Könntest du dir vorstellen, berühmt zu sein?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht? Mm -mm. Also so jetzt hier Podcast aufnehmen, ist finde ich total okay. Ähm, obwohl ich gespannt bin, wie es ist, dann meine eigene Stimme zu hören.
0: Das wird das noch mal aufregend, ja. ja
1: äh, aber so an sich berühmt zu sein und irgendwie für alles verurteilt zu werden, was man macht, also egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Mhm. Ja, dass man ständig sich Kritikerin,
0: Kritikern ja. äh, ausgesetzt ist. Ne? Und ich glaube auch, dass das früher vielleicht noch einfacher war, ohne Social Media, mhm. Ja. Ja, dass äh, nicht sofort das Feedback kam oder nicht sofort äh, die, ja, Kommentare in die Welt äh, gesetzt werden durften. Wie bist du da allgemein unterwegs, auch Social Media technisch? Kriegst du deine Dinge nach außen oder
1: sagst du, ich behalte mein Privatleben eher für mich? Mm. Ich finde, es ist okay, so ab und zu was zu posten. Also das mache ich auch selber. Ich glaube, das ist heutzutage auch ganz normal, dass man eben einen Instagram-Account hat und da auch ab und zu mal eine Story hochlädt oder einen Post macht, aber ich bin da jetzt niemand, der da sein Leben extrem zur Schau stellt oder so. Mhm. Wie steht es zu dem Thema seine Liebe bei Social Media
0: auszubreiten? und. Fotos von, ja, Pärchenfotos hochzuladen und sagen, wir sind so glücklich und hier, schaut mal, unser Frühstückstisch äh, äh, an seinem Sonntagmorgen. Ne? Also wie, wie, stehst du, wie findest du das allgemein, wenn du das ich vielleicht auch bei Bekannten oder Freunden siehst ne? oder bei irgendwelchen äh, prominenten Menschen?
1: Ich finde, es kommt immer auf das Maß drauf an, also in welchem Maß man das dann auch betreibt. Mhm. An sich ist es ja schön, das dann auch zu zeigen, wenn man glücklich ist, ähm, aber jetzt jeden kleinen Schritt irgendwie, ja, wenn man zusammen einkaufen geht oder so, <lacht> muss ja jetzt nicht unbedingt sein ähm, oder, ja. Aber prinzipiell finde ich das, also es ist ja jetzt eigentlich genauso, wie wenn ich von meinem Frühstückstisch zu Hause auch ein Bild poste, mhm. nur dass eben noch jemand anderes dabei ist. Von dem her finde ich das völlig okay. Okay, und wenn es also auch
0: wirklich so ist. ne, Also ich finde es ja ganz ja, schön, genau. wenn es dann gar nicht so richtig läuft und ja. dann nur so zur, ja, zur Schau ausgetragen ja, wird. Ja,
1: und dann immer diese Hashtag-Couple-Goals zum Beispiel. <lacht> ich finde dann auch immer, okay.
0: <lacht> Muss nicht sein.
1: Ja. <lacht> wenn wir jetzt
0: mal ähm, auf das Thema Männer kommen oder Beziehung mhm. allgemein, ist ja ein, ein Beziehungspodcast äh, streng genommen, den wir hier machen. Was für Träumst du, beziehungsweise du hast ja gesagt, du möchtest ankommen, möchtest deine drin ja. teilen. Was für Typ Mann ist denn für dich interessant?
1: Ich finde, es hat ganz viel mit Ausstrahlung zu tun. Also natürlich, wenn man einen Mann zuerst sieht, dann sieht man zuerst das Optische. Was siehst du als erstes? Auf was ich auf erstes achte? Mhm. Die Hände. <lacht> was wäre,
0: wenn jemand jemand begegnen würde, der ist ultra toll, hat eine super Ausstrahlung, aber seine Finger gehen gar nicht und seine Nägel auch nicht?
1: Oh. Was würdest du dann machen? das kann man ja zum Glück ändern.
0: Das ist auf jeden Fall umsetzbar, ja.
1: Ja, also man kann daran arbeiten, aber er würde dann schon echt ein bisschen ähm, ja, nicht mehr so toll wirken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut. das ist deine Meinung
0: und das ist, äh, ich ja. kann das sehr gut nachvollziehen. Ich, find's, ich bin da so bei Zähnen auch.
1: Äh,
0: mhm. ähm, äh, Zähne und, und Hände halt. Ne? Was geht denn ja. bei Händen gar nicht? Also
1: es ist einfach so richtig ungepflegt und direkt <lacht> unter den Fingernägeln und ja. <lacht> und natürlich ist es auch schön, wenn er große Hände hat, also
0: ja. Kleine, kleine dünne Fingerchen.
1: Ja. Wie sieht es aus mit der Körpergröße? Wie wichtig ist dir die? Mm. Also, er sollte auf jeden Fall größer sein als ich. Ich bin jetzt nicht mega groß, ich bin 1,65. Mhm. Aber so ab 1,80 ist schon schön, muss ich sagen.
0: <lacht> Und wie sieht es aus mit Raucher
1: sein? Ah, Rauch, nee. No-Go oder Go? No-Go.
0: No-Go. Okay. Was sollte denn die Person oder der, der Mann ähm, in diesem Fall so mitbringen an Vorstellungen? Vom um Leben, vom
1: um, Sein? Um er sollte auf jeden Fall wissen, was er auch im Leben will. Und ich sag mal so, seine wilden Zeiten vielleicht auch schon rum rumhaben. Ähm was sollte er noch mitbringen? Boah, ist echt schwierig. <lacht> Oder wie sollte er halt einfach ticken? Ne? Also was
0: würdest du ja. gerne mit ihm teilen? Welche, welche Werte? Gibt ja Dinge, die einem auch wichtig sind. Ne? In, ja.
1: In, in, also ich finde Ehrlichkeit mega wichtig. Mhm. Dass man sich auch eben miteinander austauschen kann und dass er auch nicht zu allem Ja und Amen sagt, was ich jetzt sage. Also wenn mhm. er meiner Meinung ist, dass man das auch sagt und wenn es dann zu einem Streit führt, dann ist es so. Aber ich finde auch, dass wenn man sowas dann wieder rum hat, das stärkt ja dann auch eine Beziehung einfach. Er sollte den gleichen Humor haben wie ich oder zumindest ähm, ja, humorvoll auch sein. Ähm, und ich finde es auch echt schön, wenn man sich gegenseitig aufziehen kann. Ich, meine Oma und mein Opa sind das so. Und ja. die haben jetzt dieses Jahr ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was nach der goldenen Hochzeit kommt, aber die Diamantene oder so, kann man ja, sagen? Ja, ich glaube die Diamanthochzeit. Ja, und das haben die dieses Jahr und ja. die sind nach wie vor noch so, dass die sich gegenseitig immer aufziehen und ich finde es so schön und ja. es ist ja einfach süß und da habe ich so gemerkt, das ist so ein Wert, der mir auch voll wichtig ist, dass man halt echt sich gegenseitig ärgern kann und verarschen kann und aber trotzdem dann natürlich auch über die tiefgründigen Sachen im Leben sprechen kann. und mhm. Ja, es geht
0: so ein bisschen einher mit sich also nicht allzu ernst nehmen. Ne? Ja, glaub, das genau. Ist, äh, ja, das, das nimmt ganz viel Druck. Und wenn man das kann, finde ich das auch, das ist die die wie ähm, der höchste Gipfel, den man, glaube ich, mitunter mit erreichen kann, wenn man. Ja sich nicht, äh, ja, wenn man sich auch so ein bisschen necken kann und dann darüber lacht. Zusammen. Ja, genau. Inwiefern, was auch gesagt, streiten, inwiefern kannst du streiten? Mm. Du darin oder schlecht? Ich bin zum Beispiel super schlecht darin.
1: Ja, ich bin darin auch super schlecht, weil <lacht> auch meistens erst zehn Minuten später irgendwelche Argumente einfallen, genau. die es, <lacht> es Verdammt, hätte ich das mal gesagt. Ja, ja. Und dann führe ich manchmal innerlich noch so diese Streitgespräche weiter. <lacht> ähm, total dumm, weil es führt ja zu keinem Ergebnis. Aber <lacht> ja, also nee, ich bin, was Streiten angeht, echt schlecht. Da kann man bestimmt auch noch was lernen. Aber wenn man dann letztendlich den richtigen Partner dafür hat, dann ist es vielleicht auch einfach. Jetzt nicht, dass ich darauf ja. ausgehe, dann auch zu streiten, mhm. aber es gehört letztendlich dazu. ja.
0: Ich glaube auch, dass es die, die, das Dilemma ist ja, wenn man Single ist, dass man so viel an sich arbeitet und ja, Coachings macht und so weiter und dann denkt man, sei vorbereitet. Und dann ja. kommt aber eine Person und die ist komplett anders, als du dir das überhaupt je vorstellen konntest und es klappt irgendwie trotzdem auf einmal, ne? Und ja. diese, diese Dinge, also, es soll jetzt nicht heißen, dass es nichts bringen sollte, ne? Um Gottes Willen. Ich bin hier bei Frag Marie, also. <lacht> Nein, es ist ganz, ganz wichtig, seinen, ähm, seine eigene Stellung zu finden und seine Position und seine Meinung, äh, ne? Und sich auch besser kennenzulernen dadurch. Aber so ist das dann, wie du sagst, wenn der Richtige kommt, dann float es einfach. Dann brauchst ja. du dir auch im, im besten Fall über diese Dinge gar keine Gedanken zu machen, weil die Person dir das mehr oder weniger abnehmen kann, auch, ne? Das ja, genau. Das Schöne, ja, auch das Schöne allgemein, dass man sich eigentlich nicht auf alles vorbereiten kann im Leben. Nee. Ne? Ähm, ich glaube, wenn man da mit so einem Plan durchs Leben läuft und mit dem Kopf durch die Wand, dann wird man erst recht, glaube ich, enttäuscht. Ne? Ja. Wie willst du denn auf dich zurückblicken in 20 Jahren? Oder wer willst du gesehen sein oder gewesen sein?
1: jemand, der eigentlich immer positiv war mhm. und aus negativen Situationen irgendwie was Positives gemacht hat oder zumindest die Kraft aus den negativen Situationen genommen hat, ähm, glücklich ist? Ja. Eine Familie hat vielleicht auch. <lacht> ja, was, was bedeutet Familie für dich? Möchtest du Kinder haben? Kinder auf jeden Fall. Und ich finde Familie auch echt wichtig. Ich finde zwar auch Freunde wichtig und ich würde auch sagen, dass ich viele Freunde ein Stück weit auch zu meiner Familie dazu zähle. Einfach mhm. viel miteinander erlebt hat, weil man sich ganz, ganz lange kennt, weil man vielleicht auch sich mal aus den Augen verloren hat, aber immer wieder zueinander gefunden hat. Mhm. Und bei Familie ist es auch so, man weiß, die steht immer hinter einem, egal was man macht. Und hört zu und die unterstützt man, von denen wird man unterstützt. Deswegen ist Familie auf jeden Fall wichtig. Und wie steht es mit
0: heiraten? Was bedeutet ihr das?
1: Muss nicht unbedingt sein. Also heiraten ist bei mir jetzt nicht ganz oben. Ich finde Kinder oder wären mir zumindest wichtiger. Ich glaube, es kommt aber auch daher, weil ich ein Scheidungskind bin mhm. und eben auch gesehen habe, dass es, also meine Eltern haben auch beide wieder jemanden Neues, mhm. die haben auch beide wieder geheiratet, aber das hat mir halt auch gezeigt, dass es natürlich auch ohne Hochzeit gehen würde, mhm. aber es wäre natürlich schön. Also okay. ich nicht nein ich bin aber auch niemand, der seine Hochzeit schon von A bis Z geplant hat. Ja,
0: Okay, also da bist du so ein bisschen ähm, ja, in der Realität. Ne? Die Realität hat ja. dir einfach gezeigt, was das auch heißen kann. Also, Kind, Kind ja, und Kind hat mehr Verbindung oder verbindet mehr als eine, eine Hochzeit. Ja. Ich schaue gerade mit auf die Uhr. <lacht> da müssen wir leider auch immer gucken, ob wenn sich so gut äh, erzählen lässt ja. und quatschen lässt. Was gibt es trotzdem gerade, was mich noch interessiert, für ein Thema oder etwas, was dich gerade beschäftigt? Also gibt es irgendetwas, was sich in den letzten Wochen in deinem Kopf schwirrt und sich durch den Alltag zieht? Gibt es da etwas oder sagst du, mm. es float gerade irgendwie so, wie es ist, ist in Ordnung.
1: Es float gerade eigentlich ganz gut. Schön. Also natürlich ja. hat man sich mega viele Gedanken mit Corona und hätte gern mal wieder so ein bisschen Normalität. Mhm. Und ich muss sagen, gerade wäre für mich schon wieder Normalität, vielleicht mal shoppen zu gehen oder frühstücken zu gehen ja. oder sich einfach mit Freunden auf einen Kaffee treffen zu können, ohne sich dann Gedanken zu machen. Ähm, ja, das wäre schon mal schön. Und das ist auch was, was mich und ich glaube auch, natürlich ganz, ganz viele andere, gerade echt beschäftigt. Ja, ja. Ah,
0: total, dass man nicht das Gefühl hat, man macht was Illegales. Wenn genau, macht, wenn man ja. Trifft, das, was ja. Du, das ist eigentlich. Hast du das ja. Gefühl, dass du irgendwie was verpasst?
1: Nee. Oder hast du Angst? Mhm. Also, wenn ich jetzt noch mal 20 wäre, dann würde ich, glaube wirklich denken, ich verpasse was mhm. und ähm, letztendlich gibt einem so, Jetzt ist es ja schon ein Jahr. Dieses verlorene Jahr gibt einem niemand mehr zurück. Und wenn ich jetzt nochmal 20 wäre, dann würde ich damit, glaube ich, noch weniger klarkommen wie jetzt mit 27. Ja. 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 ja, und das vielleicht nicht als verloren
0: ansehen, ne? Also ja, auch,
1: genau.
0: Auch, hilft da ein bisschen näher drauf zu schauen, was eigentlich dieses Jahr vielleicht auch gegeben hat. Weil ja. wenn man das als verloren ansieht, ist das viel zu schade, finde ich.
1: Ja. Und es war ja auch nicht nur schlecht alles. Also genau. man trotzdem man hat ja trotzdem persönlich irgendwie was erlebt, was trotzdem schön war. Also ich war Anfang letzten Jahres auch noch in Thailand mit meiner besten Freundin. Das hat zum Glück noch geklappt. Das war natürlich mega. Ja. Und ich glaube, so hat jeder irgendwie so sein kleines Highlight ja trotzdem mitgenommen. Ja, sehr gut. Inwiefern kannst du das, so kleine Dinge im Leben wertschätzen? Bist du da gut drin? Ja, doch. Ja, ja würde ich schon sagen. Und wenn du jetzt
0: auf heute, wir haben heute Montag, worauf freust du dich? Was sind so kleine Dinge, die, ja, die dein Herzchen höher schlagen lassen, die dann heute noch kommen werden oder schon da waren?
1: Mhm. Nachher noch rauszugehen und die Sonne einfach zu genießen.
0: Okay. Ja. Die Basics eben, ja. Genau,
1: ja. Schön, dass man das
0: kann. Also ich glaube auch, dass wir auch vielleicht in so eine Richtung gegangen sind, gesellschaftlich, dass wir es eben nicht mehr konnten. Ja. Auch in Worte zu passen oder wir kamen uns vielleicht langweilig vor, wenn wir gesagt haben, ich erfreue mich an einem Spaziergang. Ja. Ich mich an einem, keine Ahnung, an, ja, an etwas, was heute nicht mehr möglich ist. Ja. Zum Ende habe ich drei unvollständige Sätze für dich. Du kennst die mhm. vielleicht dann? Vielleicht hast du dir ja. auch schon darüber Gedanken gemacht. Ich hatte <lacht> letztens jemanden hier zu Gast, der hat sich das aufgeschrieben. <lacht> er hat sein Zettel. Er hat ein bisschen gespiekert, aber gut. Vielleicht muss ich mir was Neues überlegen. <lacht> das Leben ist zu so kurz, um... Unglücklich zu sein. Männer begeistern mich,
1: wenn sie... Wissen, was sie wollen, Spaß am Leben haben und
0: Humorvoll sind. Mhm. Und bevor ich sterbe,
1: möchte ich den richtigen Partner finden und Kinder.
0: Ja, gut. Oder eine
1: Familie haben? Nee. Ja, oder eine Familie haben.
0: Cool. Ja, dann ähm, danke ich dir ganz herzlich fürs das Gespräch. Das war's. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt Und ich ja. glaube, deine Nervosität hat sich etwas gelegt.
1: Total. Also, ja. es war richtig angenehm.
0: Ja, cool. Das freut mich. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: <lacht> dann hast du jetzt die Chance. Also, ich bin tatsächlich eine Frau, die wahnsinnig gern Marvel-Filme schaut. <lacht>
0: Oh, sehr
1: gut. Also damit kann man auf jeden Fall bei mir punkten. Was ist dein Lieblingsfilm aus der Reihe? Hm, eigentlich die Avengers-Filme, also wo alle Superhelden halt zusammenkommen. Cool. Das schließt Und dir wieder den
0: Kreis zur Entweder-Oder-Frage, Superheld oder Bösewicht.
1: Ja, genau. Aber an sich finde ich Black Widow mega. Nur die hat ja noch keinen eigenen Film. Das sollte eigentlich letztes Jahr rauskommen, aber... Okay.
0: Ja. ja, doch. Achso, cool.
1: finde ich cool. Ich hoffe,
0: dass die darüber auch lange Gespräche führen. Wenn da ja, jemand
1: definitiv.
0: Das schreibe ich auf jeden Fall noch mit in die Show Notes. <lacht> <lacht> Falls sich jemand angesprochen fühlt, dann weiß er sofort Bescheid. Das ist doch super. Ja, cool. Dann habt noch einen wunder, wunderschönen Tag. nichts die Sonne. Danke, Und du danke auch. Deine offenen Worte auch. Und pass auf dich auch.
1: Du auch, danke. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Hast du Lust, Isabelle jetzt kennenzulernen? Dann ist das ganz einfach. Schreib mir eine Nachricht an podcast.frag-marie.de und ich leite alle E-Mails an sie weiter. Oder teile doch diese Folge, wenn dir jemand aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Umfeld eingefallen ist, der interessant für Isabel sein könnte. Oder sei doch einfach selbst dabei. Also jeder ist willkommen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Schreib mir eine E-Mail an podcast.frag-marie.de und dann treffen wir uns hier virtuell und machen ein Interview und dann bist du auch schon bald online. Nutzt das doch gerne als eine Plattform, um neue Leute kennenzulernen. In diesen Zeiten wirklich nicht das Schlechteste, was man machen kann. Ja, und auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an alle AbonnentInnen, an alle ZuhörerInnen. Ja, ihr seid so eine tolle Community und wenn du jetzt neu dabei bist und sagst, ich möchte euch supporten, liebes Frag marie team dann lass doch ein Abo da oder eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns wirklich ungemein. Also, vielen Dank.